0: Boa noite Janaína, boa noite galera, fixando o comentário aqui que hoje a live vai ser um top viu, vamos ter uma noção aqui da farmácia de manipulação, como é que funciona, eu vou chamar a nossa convidada, boa noite Jaqueline, boa noite Guilherme. me entrar aqui já. Já chama o pessoal, galera. Já clica no aviãozinho aí e vamos chamar a galera que a live vai estar tá boa. Oi, Ale. E aí,
1: Rafael. Boa, tudo
0: noite. boa
1: noite. Tudo, tudo, tudo bem? Certo? Tudo certo.
0: Vou... Esperar os meninos aqui chamar mais uns 100 pessoas, não vai começar a live.
1: Lô, é pouquíssima, tá né?
0: Como é que tá o frio aí em Minas?
1: Nossa, tá gelado demais. Tá um vento que... Tá carregando a gente. Hoje aqui 14,
0: tava 14 graus, graus nesse momento. Tá Oi? Frio. Aqui hoje tava 14 graus.
1: Então, agora há pouco tava 14, eu acho que agora eu deve estar tá uns 12.
0: Nossa, mas é bom.
1: Tá ótimo. Eu tava muito quente, hein? Tava. tava. Não tava querendo chegar ao frio, não, mas aí ele resolveu chegar de uma vez.
0: Ah, bom demais. Então vamos começar, já vai dar 20 pessoas Galera, eu Agora gostaria de agradecer a todos vocês A live hoje vai ser sensacional, tem uma pessoa muito importante Conheci ela também lá no Instituto IDEA em Portugal Uma pessoa que vai, vai entregar muito conteúdo para a gente Ale, eu gostaria que tu apresentasse para os meninos, por favor
1: Então, boa noite para quem está aqui com a gente é, Meu nome é Alessandra eu sou aqui da cidade de Pouso Alegre, do sul de Minas. Sou formada em farmácia pela Univas, aqui da minha cidade, e atuo, né? Atuei por esse ano seria quase 15 anos já, né, atuando como farmacêutica desses 15, praticamente todos eles foram na área de manipulação. E aí, a partir da manipulação, fui fazendo as minhas especializações. né Fiz cosmetologia clínica, é... fiz a, a escola de, de inverno com Rafa, em farmácia clínica, né, Rafa? Onde a gente Sim, se conheceu. É. Aí, a partir do Instituto Ideia, eu vim agregando mais um tanto de cursos na área. Fiz certificação internacional em coach, fiz... É a escola de fitoterapia, hoje em dia eu faço pós em farmácia clínica, prescrição farmacêutica. Bom dia. Hoje em dia eu estou atuando em farmácia pública, né? Meio que por conta da pandemia fui cair na farmácia pública. Uma nova Mas...
0: experiência, né?
1: É, é tudo só para agregar, né?
0: Com certeza. Ale, vamos conversar com as perguntas então. Igual você falou, já tem 15 anos, então hoje vai ser pesada a live, como eu costumo dizer, porque tem muito conteúdo. Em uma hora a gente não consegue entregar tudo.
1: Né? Ah, é muito pouco. Um
0: da... muito pouco. Muito é pouco. 15 <risos> anos em uma hora, você é impossível. Mas diz um Sim, pouquinho lógico. das experiências suas, por favor.
1: Ó, então, eu comecei, eu entrei na farmácia de manipulação junto com a faculdade. É... Eu costumo dizer que eu caí, assim, num setor que eu não esperava e me encantei por ele, né? Fui tomando tanto gosto que fiquei praticamente todo esse tempo só na manipulação. Aí eu fiquei em outra farmácia, né? Quando eu saí dessa, depois que eu me formei, que lá eu trabalhava como auxiliar técnico, né? Desenvolvi uhum. todo o meu conhecimento lá dentro, passei por todos os setores, consegui agregar uma bagagem... Bem bacana. Apesar de ser uma farmácia de porte bem pequeno. Mas eu aprendi muito lá. E a partir de lá fui para outras. Aí nessa segunda farmácia eu fiquei... Passei uma farmácia com drogaria, com manipulação. Fiquei pouco tempo. Já fui para outra. Na qual eu, eu trabalhei por quase 12 anos. Na mesma farmácia. Aí lá sim eu pude desenvolver bastante... Ah, bastante experiência, bastante prática, né? Que a farmácia, quando é um porte pequeno, é bom por isso. Que a gente consegue agregar tudo ali, né? A gente é, a... vai desde o balcão até os serviços gerais, é por nossa conta. É isso, é isso. Então, é aí que a gente cria essa bagagem bem bacana. E agora, por último, eu trabalhei em uma outra farmácia que é de bem grande porte. Também pude... Desenvolver bastante lá dentro, né? Ajudar bastante no setor de é, certificação, treinamentos, né? Mais nesses setores mesmo. Mas hum. a parte bem técnica, assim, um pouco de visitação, né? Desenvolvimento de material de visitação. É um pouquinho em cada setor eu já passei. Mas eu costumo dizer que foram as menores que eu agreguei Toda essa bagagem
0: aí. Nossa, bom demais. Sabe uma pergunta que eu tenho? Quando tu ah. disse que tu fez manipulação e depois tinha uma que era dispensação, né? Que a gente chama de drogaria e manipulação. Tu viu alguma diferença em atuar só em uma que dispensa e outras? Tu viu alguma diferença?
1: Ah, tem diferença sim. É, é, é um pouco diferente por causa do, do público-alvo, né? Normalmente quem vai na drogaria... Não é o mesmo público que vai em alguma que seja manipulação e drogaria. Eles estão procurando, assim, de um modo grosseiro falando, quem vai na drogaria que tem manipulação quer os produtos mais básicos, né? Não é igual a que é exclusiva manipulação que a pessoa vai, porque ela está interessada em dermos cosméticos, em nutricosméticos, em nutracêuticos, né? São uhum. áreas mais distintas. O público acaba sendo... Bem diferente. Então, aí, assim, resulta que a atuação também é diferente, né?
0: Sim, com certeza. E por que ser magistral? Acho que a maioria do meu público, ele tá ali no sétimo, sexto período, sabe?
1: Uhum. Dá
0: um, uma luz aí. Por quê? Eu nunca atuei na área, então, assim, não tem como eu falar nada. Agora, quem tem 15 anos de experiência na área pode trazer uma luz pra quem quer seguir esse caminho.
1: Olha, é uma carreira, assim... É uma área que eu, particularmente, né, sou suspeita a falar. Mas é uma área bem apaixonante, né? Eu, assim, adoro essa área porque é uma área que a gente consegue desenvolver toda a nossa, a, a nossa profissão em si, né? A gente ali a gente atende, a gente busca lá o, as origens da, da, da farmácia em si, né? Onde tinha os boticários... Tinham aqueles farmacêuticos, os práticos de farmácia, né? Que atendiam, iam lá, preparava a fórmula de acordo com a necessidade da pessoa. Então, eu acho que assim, na manipulação eu identifiquei muito isso. Eu que gosto de estudar e tá indo bem profundo, gosto muito dessa parte de história, história da profissão. Então, quando eu pude atuar, que eu pude ver que a relação com isso era muito próxima... Aí foi cativante, né? Porque aqui a gente consegue ir lá no balcão, atender, dar a nossa assessoria, você vê a necessidade da pessoa, vai lá para dentro, produz, faz a fórmula, faz toda aquela rotina de controle de qualidade, de tudo. E depois você vai, na hora que você vai entregar, você está lá de novo, dando sua atenção, fazendo a sua dispensação, então, você desenvolve todos os setores, né? Em uma única função.
0: É, eu até estava comentando contigo antes, né? Eu acho que a, uma das belezas que tem, que hoje a farmácia de manipulação está correndo e a, e a dispensação que a drogaria está engateando, é na atenção, na assistência farmacêutica, que isso. já é prestada há anos, né? A intercepção é, que vocês têm, a liberdade de ligar para o médico e falar assim, cara, isso daqui não dá. A gente tem que estudar essa fórmula aqui, porque essa daqui não dá para fazer. E é uma coisa assim, né? Isso é o ato da nossa profissão, né? Isso é algo isso. que nos diferencia, né?
1: Uhum. É, essa relação que a gente consegue ter, eu costumo sempre falar. Na, até na, na pós mesmo que eu faço, a gente sempre discute muito. isso o pessoal acaba... Perguntando pra mim, porque é difícil ter outra pessoa que atue, assim, né? A gente é. sempre vê muita gente, drogaria, drogaria, manipulação, só um, dois. E então, o pessoal sempre vai e acaba perguntando pra mim, porque é, é diferenciado. Igual eu te falei, normalmente a gente conversa com no mínimo cinco, três médicos num dia pra discutir fórmula, pra negociar uma um ativo novo, um produto novo, né? Assim, negociar em termos que eu falo. Correlacionar melhor a dose, melhor adequação na fórmula. É... Com os esteticistas hoje em dia, eu vi que acabou de entrar a minha amiga aqui, que atua no ar... na área, que já trabalhou comigo. A gente sempre está discutindo isso, de um ativo que pode ser usado, que não pode. É muito bacana isso. Essa nossa... A abertura que a gente tem fica muito legal, né? Eu acho que é das áreas que a gente mais consegue ter essa abertura com a classe médica, a classe veterinária, né? Que hoje em dia também a gente tem essa liberdade. Os, as esteticistas que estão em alta, né? Sim. Que a gente hoje em dia tem uma relação bem grande, né? Com a estética. Então, todas essas...
0: Olha que o Rafa até comentou aqui, ó, faz uma live sobre remédios para ficar fortinho, né? A suplementação é. hoje em dia também está forte né? na farmácia de manipulação, né?
1: Sim, nossa, os nutracêuticos, os, é, as fórmulas de nutrição esportiva hoje em dia também ganharam uma credibilidade muito grande. A relação nossa com nutricionistas também são bem acirradas. Acaba que grande parte, hoje em dia, é fórmula nutricional, principalmente nutrição esportiva.
0: E qual que é as atividades, Alei? Qual as competências que você tem dentro de uma farmácia?
1: Ó, oh, assim, o farmacêutico dentro da farmácia tem muito, é, é tudo, né? <risos>
0: Você tem que ir no balcão, tem que ir no
1: fundo. <risos> Sim, é igual a gente falei. É desde o. É gerenciar, né? Você gerencia tudo. Você gerencia vendas, você gerencia produção, gerencia controle de qualidade, você tem que coordenar a garantia da qualidade. É... Você é responsável pelas legislações, né? Fazer que as legislações, todas as regulamentações sejam aplicadas e executadas. É, você recebe inspeções sanitárias, inspeções de conselho, inspeções de todos os órgãos que você trabalha em função dele. O que mais que você faz? Nossa, você faz tanta coisa, você é responsável por desenvolver os procedimentos, os treinamentos, desenvolver manual de boas práticas... Programas de gerenciamento de resíduos, programa de saúde ocupacional. Todos esses, assim, que a gente é acostumado em qualquer setor que a gente atua a gente tem que fazer. E muito mais, né? É visitação, você é responsável por, pelo desenvolvimento de material de visitação médica. Ah, o que mais? Gente, é muita coisa. Todos os setores que a gente vai aprendendo durante a faculdade, que às vezes quem vai para o lado, eu costumo usar esse exemplo, quem vai para o lado uhum. da indústria vai trabalhar no controle de qualidade. Ele vai ser responsável, ele vai estar tá vendo sempre controle de qualidade. Isso. Aí a gente que fica na manipulação, a gente passa por todos, né? E é todo dia. Todo dia você passa por todos os setores e é aquela... Aquela turbulência, né? Que acaba que você hum. é responsável por praticamente tudo isso
0: Quando tu falou da, da fiscalização, da vigilância, como é que é? O que eu tenho por fora, né? Que eu não atuei na área Que é muito chato, mais rigoroso que em drogaria Que os caras fica bem em cima, né? Mas também tem uma lógica por trás disso, né? Uhum. Gostaria que tu falasse pra gente como é a realidade
1: Olha, Rafa, é, não é fácil mesmo, não. Eu costumo dizer assim, quando me perguntam, que vai muito regional, né? Cada região, cada estado tem uma metodologia de fiscalização. Aqui para gente, ela é bem rigorosa, é tanto de a nível de conselho de farmácia, a nível de uh, vigilância sanitária, quanto hoje em dia a gente tem também as farmácias que já atendem a fórmulas veterinárias, né? Tem fiscalização do MAPA, Ministério da Agricultura, né? O uhum. é, que mais? Farmácias que são certificadas pela ISO, essa última que eu trabalhei tinha. A gente tem que responder às né, as, as exigências da ISO, que é o ano inteiro você trabalhando ali em função disso. Mas assim, o que mais puxa mesmo. Ah, ainda temos agora também, né, a última resolução que saiu, que é que até o ano passado estava bem turbulento e todo mundo estava super preocupado, não sabia como fazer, que é a da Polícia Civil, de controle de matérias, matérias-primas básicas, como álcool, reagentes, um carbonato de cálcio, tudo, todos esses básicos hoje são. A gente tem que ter esse controle de, da polícia civil para a gente comprar, para a gente a quantidade que a gente está utilizando por mês. E é como se fosse o controle que a gente faz no, já no SNGPC, né, dos produtos controlados, da portaria 344, com a, com a vigilância. né Mas assim... Pra gente, a que mais puxa, a que eles mais pegam em cima, sempre é a vigilância sanitária, né? A gente tem que fazer tudo Sim. muito certinho, seguir a 67, a arrisca, a né? Uma esquinha que sai fora, você já perde todo um processo, né?
0: As RDC seria só a 67? Tem algumas que a gente tem que ficar com ela na cabeça assim 24 horas?
1: É, para manipulação. É a 67, né? A bem assim, a última, né? Mãe de todas, 3, 4, 4 também o tempo inteiro. É. E hum. ah, todas as outras lá de. que aí já envolvem né? o âmbito comum de dispensação, né? De prescrição, de atuação, as do conselho, aí já são mais hum. comuns, mas a que a gente mais fica em cima, que a gente tem que estar ali o tempo todo, é a 67. De 2009, né? Não, 2007.
0: Até não sei. Agora deu um branco. Acho que é de 2009, se eu não estiver enganado. É... Outra coisa, eu recebi uma pergunta assim, ó. É, quando a gente tá de fora, a gente, como tu disse que é corrido, mas esse corrida, como que é esse corrido? Porque assim, ó, a pessoa que me fez a pergunta, ela tem um, um problema físico, sabe? Ela não consegue aquela correria ali do dia a dia. Tipo assim, eu queria que tu mostrasse pra gente como é que hoje... Está o maquinário? Como é que está a automação das máquinas? Você é bem tranquilo? você tem aquela pazinha, né? Que a gente, geralmente, no estágio, né, é só aquela bandejinha. <risos> Nossa senhora, como é que hoje está a realidade nessa parte de automação da farmácia de manipulação?
1: Olha, hoje em dia, até eu falo, vou fazer um, um merchan, não querendo fazer merchan, mas tem uma feira muito bacana. Esse ano, infelizmente, né, estamos obstruídos da feira que aconteceria agora em junho, julho normalmente é nessa época é uma feira bem bacana de toda inovação, quem tem curiosidade principalmente quem está cursando é, eu falo que é muito interessante de ir conhecer em São Paulo acho que ela costuma ter em Goiânia também, se eu não me engano, depois se alguém quiser eu passo certinho a, a página os... os o Instagram da, uhum. da empresa, tudo, da feira mesmo que acontece. Até e até alguma coisa online teve esses dias. Mas assim, lá eles mostram todos, tem o um stand de todos os fornecedores, tanto no âmbito de maquinário, quanto de ativo, de produtos. E eles... Fica lá a demonstração. E esses maquinários hoje em dia estão bem modernos, sabe? Hoje em dia tem coisa muito facilitada. Eu que sou da época que a gente misturava tudo, olhando no grauzinho, macerando e tal. Eu comecei lá no Arcaico. Para falar a verdade, eu comecei de quando a gente anotava fórmula por fórmula na mão. Hoje em dia, a gente tem programa que já... se acabou de fazer o orçamento, começando daí a modernidade. Hoje, os programas estão tão eficientes, né? A informação é tão rápida que a gente já lança... E o programa já, dali 30 dias, ele já avisa o próprio cliente, né? O paciente, eu não gosto de chamar na manipulação de cliente. A gente tem um contato mais afim
0: sim, sim. com isso. Com certeza.
1: É, eu costumo, e ele já consegue avisar a pessoa, dali 30 dias, a pessoa recebe uma mensagem, um WhatsApp avisando. Sua fórmula vai estar acabando e tal. E aí, no âmbito do laboratório... Hoje em dia a gente tem equipamentos, tem misturadores, homogeneizadores de pó para o setor de cápsulas, né, de sólidos. Você não precisa ficar mais lá misturando, triturando tudo. Aquelas, é claro que tem as exceções, né? Falando assim no modo geral, tem produto realmente você tem que macerar, triturar, passar pelo uhum. tamiz. É tudo, cada caso é um caso. Mas, no hum. geral, é tudo muito modernizado, você já tem aquela facilidade de dar mais agilidade, de tornar a produção mais rápida, né? mais efetiva, com esses produtos mais novos, esses equipamentos mais novos. Né? Tem a nível de controle de qualidade, principalmente, que eu vejo que a gente consegue ter uma maior modernidade, é o laboratório da Armo Cosmético. Laboratório de Sólidos e líquidos é onde a gente tem os maquinários mais eficientes, mais é, robustos né, para se trabalhar aqui. Uhum. Você consegue homogene... homogeneizadores de ativos para incorporar é, a, os batedores. Né, naquela... Há ah, 10 anos atrás, as farmácias batiam os cremes em batedeira tradicional. Você comprava uma batedeira para você bater. Nossa. É. Agora hoje em dia não, hoje em dia tem misturadores para todos os tipos, para uma almoção, é, você tem paz diferente, produtos que, é, maquinários que te dão uma agilidade. Você misturou, pesou os ativos, você já consegue colocar lá e dali a pouco tá prontinho o seu creme, é só é embalar, guardar né? dispensar para a pessoa. Sim. Fazer o controle certinho e já está prontinho. Você ganha uma agilidade bem grande. Que no final do dia, para custo, a farmácia Ixi. só sai lucrando, né?
0: Com
1: certeza. É caro. São caros. Para quem deve tá estar perguntando... Vou é, já vou adiantar que são equipamentos caros. Não é nada barato. Mas são investimentos que se compensam a longo prazo.
0: Tu tem alguma base ali, por exemplo? Hoje eu quero montar, quero montar uma farmácia de manipulação. Tu tem alguma base? Quanto eu gastaria? Se eu colocasse tudo automatizado? Tudo assim, aquele... O, o top.
1: Olha, Rafa, hoje em dia eu não sei te falar que faz tempo que eu não vejo por esse lado. Mas eu acredito... Que depende muito do porte que queira, mas um porte de Sim. médio para pequeno. Eu acredito que no mínimo, um, acima de 500 mil para você ter o básico. Eu acho que menos disso você não consegue.
0: Nossa! É Agora porque já... assim,
1: uma farmácia de manipulação, você tem que fazer muita adequação, né? Não Sim. é só montar, ter um equipamento. Se você quiser atender todas as necessidades atender a nível de produção de... Começar pela, pelas cabines, né? Se você quiser ter, produzir hormônios, antibióticos, citostáticos, cada salinha vai ter que ter uma estrutura de uma mini farmácia dentro dela. Ali já é caro, né? Hum,
0: é sistema
1: nossa. de exaustão, sistema de refrigeração, tudo isso encarece demais.
0: Eu, isso é. que eu ia te perguntar, porque assim, quando a gente está... De fora do balcão, né? A gente tem uma. A gente pensa que a laça é uma sala. Como que é a divisão lá dentro? Lá tem. Parece uma colmeia, lá é tudo assim, subdividido, né? Tem punhado de salinha, né?
1: Tem, não, tem sim. Cada laboratório, que a gente costuma chamar, cada setor tem que ter um espaço exclusivo. É, você tem que ter aonde produz os produtos sólidos, que são as cápsulas, sachês, produtos normalmente de uso oral que vão estar apresentados em, em formato de pó, pó seco. É, são em uma sala. Você tem que ter um controle de qualidade exclusivo, que deve ser em outra sala. Laboratório de semissólidos e líquidos, que é onde vai estar produzindo os shampoos, vão estar sendo produzidos os cremes, xaropes, né? Tem que estar Sim. separado. Dentro deste, tem que ser separado. Fórmulas, um setor exclusivo para orais e externos, uhum. né? Você não pode estar tudo dentro, então tem que ter uma subdivisão dentro desse. É, normalmente é uma sala só para pesagem. Em se si falando de sólidos, Normal, o, né? O que a RDC 67 manda, a gente tem que ter a sala de pesagem em todos, qual em, independente, em todos os setores. Tem que ser separado, né? Tem que ter uma cabine exclusiva dentro do laboratório. Você tem que ter uma cabine só para pesar. Aí você tem outra sala onde você só faz a encapsulação das cápsulas, né? A invase de um sachê. É tudo tem que ser muito dividido. Aí você tem que ter, para você atender as cabines, né? Que são os medicamentos, Sim. as classes terapêuticas especiais. Você tem que ter. As salas divididas, né, essas exigem mesmo toda, é, a gente chama de salas dedicadas. Essas têm que ser exclusivamente, cada uma, hormônio antibiótico e citostático, né? Cada um é um mini laboratório dentro de um outro espaço reservado. Tem que ter anticâmaras de pressão negativa e isso é tudo muito caro. Se montar uma anticâmara não é barato, né? Então quem pensa, às vezes a gente pensa assim Ah, vou montar uma manipulação que é facinho É, não é muito facinho É uma área que você realmente tem que querer E tem que ter um conhecimento Ou então você tem que investir numa consultoria muito boa Porque senão você não consegue ir para frente Que é muito detalhe E o tempo inteiro surge um detalhe novo né? Investimento o tempo todo
0: manipulação não para né De, não. Sim, é é muita coisinha né para cada medicamento que produz cada cosmético que produz né Alex, sobre, essa, sobre essas áreas por que, que hormônio por que, que antibiótico tem que ser separado
1: é a exigência da RDC é mais para risco mesmo é para evitar a contaminação cruzada né tanto do produto final quanto dos manipuladores né quem a... Quem atua, assim, né, em nível de termos assim, a gente falando dos funcionários, né? A, o laboratório mesmo, quem trabalha na produção, eles têm que ter um revezamento para evitar contaminação. É tudo muito minucioso, porque são produtos que exigem né, uma maior precaução, né? A nível tanto para o produto final que quem vai estar tá consumindo. Vai ter a certeza de que esse produto está isento de qualquer tipo de contaminação. Ele é 100% seguro para se si, ter a qualidade terapêutica final, né? E uhum. tanto para os seus manipuladores que estão lá dentro produzindo para eles não correrem risco. Porque a gente sabe que a contaminação pelo um antibiótico, né? No final desenvolver uma resistência. É muito grande. A gente já teve muitos problemas aí na história por conta disso. Então, é, é uma, foi um jeito que a Anvisa né, dispôs para que quem queira produzir tem que atender todas essas normas, né? São Sim. exigências. Há uns cinco, acho que são uns, uns por aí. Quando saiu essa RDC ou mais, até acho que tem quase uns 10 anos, né? Que saiu essa última Sim. atualização da RDC é, Foi um baque muito grande né, Para todas as farmácias Que todo mundo teve que se adequar E quem não se adequou Não pôde mais produzir essas classes
0: Sim. Questão da qualidade Da garantia de qualidade Somente o farmacêutico faz Ou os auxiliares também fazem E depois você refaz Quantas vezes que é feito o processo de controle de qualidade?
1: Controle de qualidade? Isso Olha, ele é feito no recebimento da matéria-prima, tanto matéria-prima quanto material de embalagem, a gente tem que fazer o controle inicial, né? Aí a gente faz aquela inspeção, todas aquelas análises básicas, né? Organoléticas, é... o que a farmácia tiver, que aí é muito variável conforme o equipamento que a farmácia dispõe, Ponto de fusão, densidade, viscosidade, é, solubilidade. Há alguns que não são feitos, têm que ser enviados para laboratório terceirizado, que porque tem que ter os testes obrigatórios, você tem que fazer. Se você não dispõe do material necessário, você tem que ter uma parceria com laboratórios exclusivos, que hoje em dia a gente tem uma gama de laboratórios que são só para isso, só por conta de... De cumprir as normas da RDC Agora Aí assim Faz a análise da chegada da matéria-prima Aí vai, se a matéria For aprovada, passou pelo Teste, foi aprovada né, Tem, normalmente Se tem os Auxiliares de laboratório de controle de qualidade O técnico lá que faz E depois nós vamos E a gente dá o aval final né? Os laudos vão para a gente, a gente faz aquela conferência. Sempre a gente compara, no mínimo, tem que ser feito aquela, aquele controle básico. A gente aprende na faculdade mesmo. Se compara Sim. com o laudo do fornecedor, farmacopéias, hum. é, manuais mesmo, que os compêndios né? farmacêuticos que a gente segue. E o nosso, ele tem que estar de acordo com, no mínimo, três referências para a gente... Disponibilizar ele para a farmácia para ele receber de que tinha verdinha que ele tá ok, tá aprovado. Depois desses testes aprovados, vai para a produção. O produto está livre, né? Disponível para ser usado. A partir do momento que ele está livre para ser usado, aí a gente vai ter os testes do produto pronto. Uma cápsula, por exemplo, ela só é dispensada se ela passar pelo teste, for aprovada no teste de peso médio. Peso médio. É, os testes visuais né, de, do produto final da cápsula tal, esses testes que a gente faz ali visual mas hum. assim, ela tem que atender o peso médio a variação né, do, do peso se não atender você não pode dispensar aí vai pra gente, a gente certifica de novo né, se, se a gente está de acordo, se não está e aí sim, o que pode passar a hora que termina que é assim, a gente fez, foi lá, tá lá na produção, né? Vou dar um exemplo, porque às vezes alguém tá assistindo que quer saber. É, a pessoa foi, né? Fez a encomenda, pediu a cápsula, a cápsula entrou, passou por todos os processos até chegar no laboratório de produção. Fez a cápsula, encapsulou. Aí quando ela já tá lá, disposta para que já está o produto final, ele vai para o laboratório de controle de qualidade de novo fazer os testes de peso médio e avaliação da uniformidade do, do conteúdo. Fez o teste e é, hoje em dia tem equipamento também, não precisa mais ser igual, alguns anos atrás a gente tinha que pesar capa por capa, fazer conta. Hoje em dia é tudo informatizado, né? A gente consegue Sim. fazer isso, tem equipamentinha acoplada à balança que você só joga lá as cápsulas, ele já dá o peso. E aí você faz, se aprovou, se está dentro do, dos padrões de variação da amplitude que é permitida, você pode dispensar. Essa amplitude sempre, é, essa variação é de acordo com o tamanho da cápsula, o tipo de pó que está ali dentro, o peso que é a dosagem, referente à dosagem... Tudo isso é levado em conta. Aí, se atender os padrões, o produto tá ok, vai ser dispensado. Aí, ele já passa pro setor de rotulagem, embalagem, que aí sim ele vai poder ir pra frente. Mesma coisa com cremes, né? Se você fez, terminou o creme, você vai conferir. Se ele tá atendendo o pH, é um creme pro corpo. Você tem que ver se o pH tá pro corpo. né? Você não vai poder... Dispensar um ácido com pH alcalino. Que não, não vai fazer o peeling que a pessoa procura, né? Minha cachorra Sim. tá latindo. vocês. <risos> Mas é, é tudo isso faz parte da avaliação. Verificar o peso final. Às vezes a gente tá incorporando o creme. Na hora que ele tá ali emocionando, ele vai dar uma variação do peso. Antes de você liberar para o cliente, você tem que certificar que está indo no peso que ele encomendou. Às Sim. vezes essa variação dá uma diferença. Você vai despejar um shampoo, ficou um tanto agarrado lá na, no, seu, no seu becker, seja lá no que você pôs, a pessoa recebeu 10, 15 ml a menos, né? Então tudo Nossa. isso faz parte da verificação. É, tudo é controle de qualidade.
0: Oh, fizendo uma pergunta aqui que é bem interessante hum. Como faço para saber Se a qualidade está sendo Fiscalizada? Porque hoje Existem inúmeras farmácias de manipulação né? Tem ah. como eu de fora Saber se a farmácia está sendo Fiscalizada? Como que eu posso assim, Chegar e falar assim ah, Eu quero ver se você está fazendo tudo certinho mesmo
1: Ah, isso é uma questão muito legal de se saber Isso é uma das coisas que hoje em dia Eu falo, eu não estando Atualmente, hoje em dia não estando Atuando Sempre vem me perguntar, é quase todo dia. Alguém me pergunta, fala aí aonde que eu vou fazer? Quase todo dia eu recebo um WhatsApp de uma receitinha. Nossa, me fala qual farmácia que é de confiança. Sim. É o dia todo, o pessoal pergunta que o pessoal é muito desconfiado. E tem que ser mesmo. Eu falo que o mais importante é você se buscar, né? Ter a credibilidade que aquela farmácia está atuando certinho. Primeira coisa. Todo mundo tem o direito de chegar no balcão e olhar no mural da farmácia se ela tem todas os alvarás, se tem todos os as inspeções estão lá, que a farmácia é obrigada a manter no no quadro de o quadro que que a gente tem disponível, né, que a gente sempre chega Sim. na drogaria, na farmácia e vê ela pode estar olhando aquele quadro, ele está lá, é para a população olhar, né? Para o cliente chegar e consultar. Se ela está com o alvará sanitário em dia, se ela tem o alvará da prefeitura em dia, se o conselho de farmácia está atualizado, né? Se ela tem o farmacêutico presente, isso é uma das coisas que a gente busca muito, né? O conselho busca o tempo inteiro, se o farmacêutico está presente... Que essa é a principal garantia de que a sua farmácia vai estar tá atendendo as obrigações. E você pode consultar, você pode pedir para fazer uma, visto uma, uma visita. Acho que toda farmácia que não deve, né? Que, como se Sim, diz, é. que não deve, não, Sim, deve, não né? tem, né?
0: Uhum, então,
1: toda farmácia deve ser aberta para visita, para conhecer, para ver como é o funcionamento... Eu, hoje em dia, eu só compro nas que eu conheço mesmo, que eu sei, porque realmente a gente fica com o um pé atrás. E a gente tem que buscar saber. Procurar pedir o um manual de boas práticas, você pode consultar se a farmácia tem o um manual de boas práticas atualizado. que se ela recebe inspeção sanitária, se o alvará está em dia, ela certamente tem que ter, porque na, na, durante a inspeção todos esses documentos são exigidos. Nenhum alvará é renovado, principalmente o da Anvisa, sem ter toda essa documentação. Manual de boas práticas, que é o principal. Se ela tem o um manual de boas práticas, se ela tem treinamento regular, ela é de confiança. Você pode pedir também, que é bem interessante, é, quais os fornecedores que a farmácia trabalha, se tem esse direito de saber, é, com quem que ela trabalha qual a proveniência dos das embalagens dos produtos né com quem que ela mantém a farmácia mantém as, as parcerias de compra né tanto do âmbito de matéria prima de embalagem de tudo todo material que esteja envolvido é, tudo isso é interessante de você pesquisar de ir consultar eu acho que assim a farmácia tem que ter essa disponibilidade, ela não vai achar ruim de você querer saber, né?
0: Com certeza. Ale. outra dúvida que acontece muito é assim, ó. Qualquer medicamento eu posso manipular? Sobre personalização, individualização, como é que é? Qualquer medicamento eu posso chegar e manipular? Como que funciona essa parte da manipulação?
1: Sim, no, no contexto geral, todo medicamento é passível de manipulação. Desde que a prescrição esteja de acordo com as exigências para se manipular, né? Está escrito o no nome do princípio ativo, as dosagens estejam no. Né? Atendendo a dose máxima, mínima, é, a gente não pode fazer a intercambialidade, né? Chegar à receita de um medicamento referência e a gente. E falou assim, não, vou manipular para você. Isso não. A gente atende a prescrição que ela é para manipulação. Mas é, é difícil hoje em dia se falar que existe um produto que não esteja disponível para manipulação. Acho que só os produtos novos mesmo de lançamento, né? Algum medicamento uhum. muito novo. Normalmente da parte de medicamentos para cardiológicos, Normalmente surge muito medicamento novo, né? Hum. Enquanto ele tem patente, que a patente ainda não é quebrada do medicamento referência, então dificilmente a gente vai ter ele disponível para manipulação. Mas medicamentos né, tradicionais, de pressão básica, é, diabetes, quase todos são, né? Não tem. É, é muito difícil você falar, ah, esse produto não existe para manipular. É só os que eu te falei mesmo, esses muito modernos, que ainda tem patente, que ainda não é quebrada, que não consegue é, você ter... Mesma coisa do genérico, né? Que a gente Sim. fala de manipulação, a gente está falando do princípio ativo. Então, a gente só trabalha com princípios ativos. Então, é quase todos a gente tem. Então, não fica difícil. Sim.
0: Questão das validades. As validades são menores, né? Que os medicamentos Sim. industrializados E por que que são?
1: Oh, por quê? Porque a gente faz o produto Para ser consumido a curto prazo né? Não são produtos que é Para se manter lá na prateleira E tal como de indústria Não são produtos que é para ficar lá Você está fazendo para a pessoa Consumir ali Durante o tratamento a gente, As prescrições tem uma validade De seis meses, né como a gente sabe então, a gente não vai poder fazer um medicamento igual a indústria produzir um lote para se ter lá disponível um ano, dois anos para comercialização. Então, começa por aí. O produto tem que atender aquela necessidade ali imediata. E depois, a gente faz o produto não usando, procura não usar aquela quantidade gigante de conservantes, estabilizantes, né? É uma forma... Mani... Na manipulação, a gente procura ser o mais leve, vamos dizer assim, né? Em termos de... Né? A fórmula ficar mais acessível, o menos agressiva possível. Então, por isso que acaba sendo a validade menor. E assim, você tem a cápsula, né? Na... A cápsula, por si só, ela já é uma... Um produto que depois de preparado, depois do produto estar tá encapsulado, ela passa a ter uma validade menor, você não consegue ter aquela garantia de estabilidade por longo prazo, por mais de seis meses, né? É bem difícil de se manter essa estabilidade, né? Do que quando a gente faz em comprimido, que está revestido, que ele é bem compactado. Então, tudo isso gera um produto final com diferença.
0: Essa pergunta agora vai ser ampla, sabe? Mas vai ser bem simples de responder. Qual que hoje é o diferencial da manipulação? Qual que é o real motivo, né? Que os medicamentos manipulados são mais em conta e que bate muito no quesito que a gente... Um preconceito que o brasileiro tem que é se é o barato é ruim, né? Uhum.
1: Então
0: por que, que é mais barato e como é que está a credibilidade, né? Voltando sobre a credibilidade hoje da, das farmácias de manipulação.
1: Ó, oh, Rafa, então, por que, que é mais acessível? Porque você consegue ter essa personalização, né? A, o grande Sim. diferencial da manipulação é essa é, personalização, né? O medicamento, ele é específico para você. Ele é feito de acordo com o que você precisa. Então, às vezes, você precisa tomar 10 cápsulas de determinado produto. Você vai na drogaria... As caixinhas só são com 30. Começa por aí. Outro ponto que o custo acaba sendo mais acessível. É, a gente está falando, igual eu acabei de mencionar. É como se a gente falasse de genéricos. Ele não tem aquele valor agregado de um medicamento referência, né? Que vai ter a marca envolvida. Então, já é onde cai muito mais. A ah, se... Outro ponto importante de se mencionar, a gente compra os princípios ativos, é, para quem não tem noção nenhuma, e para quem tem curiosidade, eu acho muito bacana, principalmente para quem está estudando, procura conhecer, ir numa farmácia de manipulação, fazer uma visita, ver o dia a dia, que assim você vai ficar surpreso como que é, como que deixa de ser, né? É, a gente, voltando aqui que eu estava falando, a gente compra os produtos por quilo. Então, você vai fazer. Vamos mencionar algum medicamento aí comum. Sei lá, um Losartan para pressão. É, vai lá, a gente compra o Losartan. É saco de 5 quilos, 1 um quilo. O custo de você comprar ele por quilo é muito mais barato do que, apesar de 90% dos ativos serem importados. É ainda assim com esse custo de importação de fracionamento de redistribuição que ele passa até ele chegar para a gente na farmácia ainda assim ele acaba sendo muito mais barato você a gente consegue vender ele numa margem de lucro boa que para a farmácia é lucrativo e para o cliente também né que você por mais que você coloque ali em cima o custo final agregado é acessível, é mais acessível, né? Ou então, quando você vai fazer ele para a pessoa, a pessoa faz uso contínuo, ela quer fazer o produto para, sei lá, três meses, quatro meses, ela vai ter um custo final melhor, porque é o que a gente costuma dizer na manipulação, que a gente faz é... tem o um preço mínimo, né? Às vezes Sim. as pessoas chegam falando, nossa, faz para o meu orçamento de 30 cápsulas. Aí vai, 30 cápsulas deu, vamos chutar, 20 reais. Aí ah, 60, ah, deu 25. Nossa, como assim? tá errado. É de Deus, e... de Por quê? Por conta disso. Porque o, o que se cobra é mais a mão de obra, é a produção mesmo. Que os produtos envolvidos, eles não vão despender tanto custo assim. O que vai ter o gasto é o da mão de obra. A mão de obra que faz 30 é a mesma que faz 60, que faz 300. Então ali o que você vai estar agregando de que gastou de quantidade é uma diferença muito mínima que no produto final vai representar um valor lá bem grande de de,
0: de contra
1: de custo. Né? Então, Não sei então, se para entender se
0: ficou... Não, meu, eu vou até tipo assim tentar demonstrar que assim, a cadeia da compra da, até da compra do Principativo até a execução da fórmula é menor, né? A indústria farmacêutica, primeiro, existe uma distribuidora que compra o Principativo e importa para o país, a indústria compra dele, a indústria vende para uma distribuidora, da distribuidora vai para a drogaria. Então, olha Isso. o tamanho dessa cadeia, Isso. né? E é imposto de uhum. tudo... E fora que a indústria tem que fazer um marketing muito grande, passar ali no horário nobre ali para explodir o medicamento, né? Agora, o contrário da manipulação, ele já compra do distribuidor e já corta no mínimo dois, três segmentos onde pagaria imposto, né?
1: Isso, Aí com certeza.
0: que já percebe é. a diminuição do valor, né?
1: É, com certeza. Esse daí também é um diferencial bem grande, né? A cadeia dá uma encurtada.
0: A questão das vantagens, não somente o preço, né? Igual tu falou da, da quantidade de cápsula, né? Que a gente consegue manipular a quantidade específica individual para o cliente. A associação de substâncias, né? Traz um pouquinho dessas vantagens também, ali.
1: Então, ó, associar, né? Às vezes a pessoa toma três, quatro medicamentos que são possíveis de associação. Ela toma diurético, toma um antipertensivo... Toma, às vezes a pessoa toma dois diuréticos, três anti E são medicamentos que ela toma ali no mesmo horário que você consegue agregar numa cápsula, ela já vai economizar, né? Você tem essa vantagem de poder. É, às vezes a pessoa está tomando toma um determinado medicamento para emagrecimento, né? Vamos supor. Ah, sou acostumada chega chegar lá, sou acostumada a comprar... Alcachofra. Sei lá, qualquer coisa. Vamos chutar. Hum. Eu, mas eu queria fazer reclama pro médico. Não, eu queria tomar outra coisa junto. Eu queria tomar uma cáscara sagrada junto. Não. Ah, e um sene? Posso pôr? Preciso de um medicamento pro intestino. Posso pôr os três? Pode. Já vai. Faz uma cápsula com os três. Já é outra vantagem. né? Aí tem também... O ah, que mais a gente pode falar que são vantagens? Uma, uma associação... É
0: uma questão muito importante da associação. Agora veio um estralo aqui. Imagina aquele idoso que toma sete remédios, desses sete, quatro a gente pode associar. Então, o maior gente gente que tem hoje na parte de idoso é, é, a do... é ele não consegue ingerir no horário certo. Às vezes ele troca o medicamento, né? É. Então, tipo, olha, olha o tamanho do benefício, né? Essa é, uma, é, pra mim, a maior baita vantagem né que existe na manipulação é isso, né?
1: isso, e por exemplo, falando tanto de idoso, né? Falando de criança também, às vezes a precisa tomar uma fórmula, não consegue ingerir a fórmula em cápsula, em comprimido. Você pode fazer ela líquida, né? Você pode fazer suspensão, uma solução, um xarope, né? Que é o que mais acontece com idosos, com né, pessoas que estão debilitadas, acamadas, né? Às vezes elas precisam dessa forma diferente. Isso é possível também, ah, que mais atender uma coisa que hoje em dia está bem alta, né? Que é legal citar é atender questões alimentares diferentes, né? O paciente bom, ainda nessa mesma vertente, mas paciente é alérgico, ele tem alergia à lactose, vai precisa tomar determinado produto e o industrializado não existe nenhuma apresentação que tenha sem lactose. Na manipulação a gente consegue fazer sem lactose, a gente vai usar outros recipientes que não vão lactose. A pessoa tem alergia corante e o comprimidinho que ela toma direto é só tem vermelho, amarelo. Na manipulação, amarelo. vamos colocar na cápsula incolor Beleza, tomou sem corante. É, é que eu tava te falando, que hoje em dia tá bem na moda. A pessoa é vegana vegana, chega lá, não. Do que que é a cápsula? É de gelatina. Ah, não como, então não vou tomar. Como que eu vou fazer? Não tem problema. Hoje em dia a gente tem cápsula de tapioca, tem cápsula de clorofila, Nossa. né? Temos cápsulas vegetais. É, Nossa. tem muitas opções. Então, assim, você consegue atender todo mundo, nem que seja para você rodar, a gente consegue atender... Tudo isso é importante. Às vezes a pessoa fala, ah, eu não posso, tem determinado medicamento que ele precisa de uma liberação controlada. Tem cápsula gastroresistente. Hoje em dia o mercado está muito amplo. Tem muita informação assim, no setor que se a gente for ficar falando cada uma, a gente vira à noite. Sim,
0: <risos> Mas
1: é, a gente consegue atender todos esses quesitos, né? Então, isso que é legal. Até na área cosmética, hoje em dia, já tem muito produto para pro... quem é vegano, para quem tem essa área. E o tempo inteiro o pessoal liga, pergunta, consulta sobre isso e hoje em dia já é possível atender.
0: Uma coisa assim que a gente bate na tecla muito é inovação, né? Todas as empresas hoje em dia querem inovar, né? Uhum. E assim, pra gente trazer uma vertente Que eu observei, eu fiquei assim Cara, sensacional, foi quando eu fui pra Quando fomos, né, junto pra Portugal E existia Sim. forma farmacêutica Em forma de gelatina, né Aquela goma de vasca, ah, é. aquelas balinhas Assim, e a gente coloca Né, cálcio Geralmente, né, gelatina traz para pra nós, como é que tá A inovação em questão das formas farmacêuticas
1: Nossa, isso tem Muita coisa tem fórmula é, que, que é usado mais na área nutricional mesmo, né? Na área infantil.
0: Por exemplo,
1: vamos começar pelas crianças. Hoje em dia a gente pode fazer medicamento na forma de pirulito, bala de goma, o é, que mais? Né? Basicamente é isso, né? Com um saborzinho. Hoje em dia a gente tem veículo que é a base de pasta de avelã, né? Pra não falar o nome Mãe. comercial, a gente tem que a gente consegue colocar um antibiótico, consegue colocar uma vitamina, e a criança vai comer aquilo ali, ela nem vai perceber, né? Tem até que tomar cuidado para a criança não comer o remédio mais. inteiro de uma vez. Mas não, tem a possibilidade. Ale,
0: eu vou te Vou te interromper. Fala de novo, porque isso daí eu não sabia, sabe? E é interessante demais. Que a gente tem aquele costume que, ah, o menino tá muito enjoado, vou enfiar na goela dele. Hoje não precisa disso, mano.
1: Não, não precisa. Hoje... Você faz um pirulitinho lá com, e? sei lá, o, o anti qualquer. A criança tá chupando um pirulito docinho, com sabor. Você coloca o saborzinho Nossa. que você quiser. E ela tá tomando o remedinho dela diário, e ela nem vai perceber. Né? esse que eu te falei, na forma de pasta a gente hoje tem muita opção na forma de pasta é muito usado com alimentação nutricional ah, é, suplemento né, esportivo que são produtos que às vezes a pessoa tem que tomar 5, 10 gramas quem né, toma? creatina, quer tomar albumina, quer tomar toma. nossa como não aguento mais pegar aquele tanto de pó e bater o shake, o que, que eu faço? põe numa pastinha, passa no seu na sua torradinha, posso... lá, isso. tranquilo, vai ser ingerido com sabor, você ainda vai estar pensando induzindo que você está comendo um chocolatinho, então tá perfeito. Tem sim, forma sim. de chocolate, né? Hoje em dia a gente tem a opção em bombons. Muitos medicamentos são passíveis de colocar tá. em bombom, tá. né? Você pode colocar que fica legal, que é é super marketing isso. Você quer presentear a sua mãe com bombons anti-idade. Você faz o bombom, coloca na caixinha lá. Você coloca anti-envelhecimentos, qualquer anti-aging lá dentro no bombom. Sim. A pessoa vai estar tá comendo o bombom, né? Vai estar tá feliz com o chocolate e Ficando jovem, bonita. Dito
0: os namorados, tá chegando, é ótimo. Tá chegando. Dia, então. oh, é um presentão, hein? Nossa senhora. Gostoso ainda a ajuda na estética, meu pai. Isso.
1: Outra forma, o oh, Rafa, que é muito bacana, hoje em dia tá muito em alta, são os filmes. Filmes oro né? Que a gente consegue tá fazendo, principalmente pensando nos idosos, Pensando em quem tem dificuldade de deglutição, é, hoje em dia você consegue colocar medicamentos que têm uma dosagem compatível, você coloca em filmes orodispersíveis, dispersíveis. Né? Você faz, quem não tem noção do que eu estou falando, é como se fosse uma pastilhinha, é uma fita. Uma fita que dissolve na boca. Você, naquela fitinha, já vai cortar os pedacinhos certinho. A pessoa leva o medicamento numa caixinha pequenininha, porque vão ter fitinhas de 3, 5 centímetros que ela coloca na língua e derrete. Ele vai ser absorvido e ela nem vai perceber. O mesmo sistema do, do filme oro dispersível. O filme oro dispersível é muito usado até no setor da endócrino, né? Que coloca hormônios. É bem interessante de ter. E na mesma vertente... É, a gente tem os pets transdérmicos, né? Tudo isso hoje é possível de estar tá fazendo. Os pets transdérmicos, eles vão funcionar da mesma forma. Só que aí você tem um, o, o filme que você vai colar né, na, na sua pele, aonde você faz a absorção do medicamento via transdérmica. Hormônios, isso é muito bom, né? quem tem que usar hormônio, medicamentos que vão ser absorvidos ao longo do dia, é, tratamentos de Alzheimer, né? Os idosos têm dificuldade de estar tá tomando, dependendo da dose você consegue pôr cola lá no idoso que você sabe que não vai estar tá tomando corretamente, o medicamento vai ser absorvido ao longo do dia, só que para isso você tem que ter essa todo tem que ter um estudo, né? Não é assim. Hum, na... é isso. Quero colocar meu medicamento da pressão no PET. Não dá. São todos que têm um estudo, uma avaliação de absorção, eficácia. Que não é só fazer também, né? Não é... Ah, amanhã você vai correr na primeira farmácia e vai querer que põe todos os seus medicamentos. É. Não, não é, é assim, assim né? Tem a dosagem, né? Que é compatível, que senão não vai funcionar. A pessoa vai estar tá colando lá e não vai ter efeito
0: nenhum. Alice, vai falta dois minutos, mas tem um assunto já? que é muito pertinente. Ou, oh, nossa, quando a conversa é boa, o tempo voa, né? Tem uma área no país que tá muito em alta, que é os produtos PET, né? Os produtos veterinários, Sim, né? nem falamos. É, nem deu pra gente falar e é um conteúdo, assim, sensacional, né? Que existe hoje já tem farmácia de manipulação só pra PET, né? Daí, sim, é, assim, sim. Para ver que o mercado, né, uma linha assim que nós podemos atuar e que tipo, pouca gente sabe, né? E está super em certeza. alta, né?
1: Tem. É, se a gente for falar estar, das áreas de atuação que a gente pode atuar, a gente dobra a noite. Mas é, tem. Hoje em dia, com essa abertura que o MAPA dá para a gente, o Ministério da Agricultura, né? Pecuário. É, a farmácia que está adequada a ele, ela consegue estar tá produzindo e dispensando medicamentos de todas as formas para os seus bichinhos, né? É, às vezes, a farmácia que é exclusiva humana, ela vai estar tá conseguindo produzir medicamentos que são de uso comum, né? Que é, muitos medicamentos podem ser usados, tanto pelo animal quanto pela, pelo humano. Mas, hoje em dia, já é possível ter farmácias que... Ah, são exclusivas, né? Fazem, igual eu estava te falando, das formas diferenciadas.
0: Ale, Ale, Ale,
1: Ale.
0: Vai, vamos deixar para a <risos> segunda live. Gostaria Beleza. de agradecer. Para não, não agradecer assim, para todo mundo, eu gostaria de frisar muito que é uma pessoa sensacional. Vocês perceberam assim que no estrala a conversa foi indo e merece duas, três lives e sete segundos. Só tem agradecer. Fique com Deus. A gente vai te